0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est pas un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Hein. 90 chercheurs, auteurs, journalistes, artistes, militants. Il n'en fallait pas moins pour faire l'analyse de ces 50 dernières années d'une France devenue foncièrement néolibérale et qu'il est devenu d'autant plus depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y a 5 ans, et récemment réélu pour cinq années supplémentaires. L'idée de réaliser cet ouvrage fastidieux intitulé Le Nouveau Monde était de rendre compte d'un processus historique qui nous a permis d'atterrir là où nous sommes maintenant. Dominé par une classe politique qui a massacré les services publics, dominé par des élites économiques et financières qui en sont là justement parce que depuis près de 50 ans, la classe politique s'est évertue à leur dérouler le tapis rouge en dérégulant en faisant des cadeaux fiscaux, encore et toujours plus. Dominé aussi par la classe médiatique, une classe médiatique surconcentrée entre les mains des grands patrons du CAC 40 et qui ne laisse plus aucune place au pluralisme politique, à la parole scientifique ou encore à l'investigation. Dominé par un État de plus en plus autoritaire. Du sais-je rappeler, le traitement réservé aux gilets jaunes, aux manifestants ou aux habitants des quartiers populaires. Pendant ce temps, les inégalités ont continué de progresser. Le matraquage social et policier des classes populaires suit son cours, les cadeaux puissants aussi. Et le fer de lance de ce paradigme néolibéral et autoritariste, Emmanuel Macron. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau du média Alan Poplar. Bonjour Alan. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette interview. Merci.
1: Bon, merci.
0: Vous êtes donc un des co-directeurs de cet ouvrage, oui. qui s'appelle donc Le Nouveau Monde, paru aux éditions Amsterdam, et qui fait partie de la collection que vous avez lancée, qui s'appelle L'Ordinaire du Capital. On sort de 5 ans d'Emmanuel Macron, on vient de vivre un moment politique, l'élection présidentielle, il a été réélu pour 5 années supplémentaires. Est-ce que ce monde-là, il est si nouveau Pourquoi le Nouveau Monde Alors,
1: le Nouveau Monde, c'est d'abord, un, c'est le titre de l'ouvrage, en effet, euh, c'est d'abord un slogan de campagne. Euh, c'est un slogan que, que Macron a lancé euh, en 2017, et qui était censé, euh, disons, symboliser euh, ce projet porté par un homme neuf, euh, qui prétendait euh, euh, renouveler euh, les règles et les routines de la vie politique, qui prétendait euh, renouveler le personnel, euh, les pratiques, les institutions politiques. Ah, la
0: société civile aussi, c'est voilà, un mot qu'il utilisait
1: beaucoup. Qui euh, prétendait euh, édifier une nouvelle société euh, ouverte, bienveillante, euh, pragmatique, euh, progressiste, évidemment, et rassembler autour de lui euh, des Français qui... Euh, qui communiaient dans euh, une même croyance dans, 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 dans l'innovation, même culte de l'innovation, et une même croyance dans la fin des idéologies. Bref, une république, euh, une république des honnêtes gens. Cinq ans après, il euh, y a encore quelques Français, euh, nombreux, hein, des Français qui croient, euh, qui continuent de croire, et, et dur comme fer, hein, à cette illusion. Bah, – La
0: preuve, ils l'ont voilà, ils ils réinvesti.
1: – Absolument, il a été réélu, mais pour tous les autres, euh, pour tous les autres, le Nouveau Monde apparaît pour ce qu'il est, à savoir, euh, dans, il apparaît pour ce qu'il est dans, dans sa terrible, terrible, comme terrible régression. Parce que le Nouveau Monde, c'est, euh, si on fait un petit bilan, le Nouveau Monde, c'est 10 millions de personnes pauvres. C'est 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. C'est 12 millions de personnes qui n'arrivent pas à se chauffer chez elles. C'est euh, 300 000 personnes qui dorment de mort. Le Nouveau Monde, c'est 1,4 million de personnes qui n'ont pas un accès sûr à l'eau potable et 90% des cours d'eau qui sont pollués aux pesticides. 2500 blessés, 30 éborgnés, 5 mains arrachées. Euh, On rappelle, c'était pendant notamment pendant le, le mouvement, le mouvement des, gilets jaunes. des Gilets jaunes. Le Nouveau Monde, c'est 1000 morts au travail, simplement pour les salariés au régime général. Bref... Le Nouveau Monde, c'est d'abord une brutalité sociale, c'est d'abord une politique de classe dont les effets sont absolument euh, manifestes. Donc c'est ça qu'on a voulu documenter. C'est la brutalité de ce, de ce moment-là, du moment Macron, mais à travers l'idée du Nouveau Monde, évidemment, et en creux de tous les articles qui composent ce volume, on a voulu aussi montrer, ou en tout cas donner à voir, euh, qu'un autre monde pouvait être possible, bon euh, un nouveau monde qui romprait avec euh, euh, la prédation des communs, avec euh, la négation, la domestication de la démocratie, et avec euh, aussi la destruction de l'environnement. Bon, voilà. Voilà le projet hein, de retourner, euh, retourner en quelque sorte ce slogan politique contre lui-même. Même si, hein, je, je, je tiens à le préciser, ce, ce livre-là n'est pas
0: un programme politique. Hein, c'est pas, c'est pas son, son objet. Et c'est un ouvrage fastidieux. Il y a énormément de personnes qui se sont exprimées dedans. On répète, 90, il y a 90 auteurs qui se sont exprimés dedans. Qui réunissent, qui réunissent énormément de, 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 de grilles de lecture différentes parce qu'on a des journalistes, des intellectuels, des sociologues, des philosophes. Des... Là, on, a, on a quand même une palette de gens et de, et de lunettes d'observation très différentes qui s'expriment aussi sur des thématiques extrêmement diverses. droit du travail, économie, sécurité, gestion du maintien de l'ordre, fiscalité, grandes entreprises, inégalités sociales, etc. Comment déjà vous avez réussi à réunir autant de monde Et euh, qu'est-ce qui vous a poussé surtout à entreprendre ce
1: travail-là Bon, en effet, il y a, euh, il y a une... Centaines de contributions, 150 peut-être, et une centaine d'auteurs, d'autrices, d'auteurs qui ont participé à ce volume. Vous l'avez dit, hein, ce sont pour l'essentiel des chercheurs, mais on trouvera aussi des journalistes, on trouvera aussi des, des militants, praticiens, on trouvera aussi des écrivains. Et euh, l'idée, c'était de euh, rendre compte d'un moment politique qui nous semblait euh, singulier, un moment politique aussi qu'on a saisi euh, dans sa bascule. C'était le moment où on a commencé, où on travaillait à, à l'écriture de ce livre, ou à l'édition de ce livre, plus exactement. C'était le, le, le moment des Gilets jaunes, c'était le moment du mouvement sur les retraites, c'était le moment, le début aussi... De, de la pandémie. Bon, il nous semblait important de euh, faire la synthèse de tout cela, de le réinscrire dans, dans, dans l'histoire longue du néolibéralisme euh, pour essayer de, de donner forme et de donner à, à comprendre ce que nous étions en train de vivre en un temps, encore une fois, de bascule et d'accélération.
0: Oui, parce qu'en fait, finalement, c'est ça le cœur de cible de, 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 de l'ouvrage. Euh, finalement, on, on, on en vient déjà à, la, à ma question suivante. C'est effectivement le, le, enfin, le, la cible, c'est néolibé... la société néolibérale dans laquelle on est et qui est en plus exacerbé, qui, enfin je veux dire son meilleur, son meilleur ambassadeur, que, le meilleur ambassadeur que ce paradigme-là n'a jamais eu, c'est Emmanuel Macron. C c oui, effectivement, c'est ça la cible. Quoi. Oui, peut-être pour préciser un peu l'objet du livre, en
1: euh, continuant un peu, c'est un tableau de la France. Bon, ça, ça je, je, je le dis, un tableau de la France, mais qu'on qu a voulu euh, ample euh, et détaillé, et on, dans lequel on a voulu faire varier les tons, les formes, les cadrages, les angles, les registres, pas simplement pour rendre euh, un livre agréable à lire, parce qu'il bon, a de son poids, hein, il fait plus de 1000 pages, c'est un livre dans lequel, je crois, et les lecteurs le disent, on se promène, on picore et on peut euh, cheminer à sa guise. Euh, mais aussi parce que, plus de manière plus importante, plus nécessaire encore, parce qu'il nous semblait que il n'était pas possible de rendre compte de la brutalité et de la violence du néolibéralisme simplement avec des analyses conceptuelles. C'est déjà le constat que faisait Pierre Bourdieu au moment de la sortie du, de la misère du monde. Donc il faut aussi rendre les choses de manière un peu plus sensible. C'est la raison pour laquelle il y a tout un ensemble de textes qui donnent à voir ce que euh, le néolibéralisme, qu'on n'entend pas simplement comme un, un programme euh, économique, mais comme un projet de société qui vient euh, transformer oui. les valeurs, qui vient euh, capturer les subjectivités. Bon, c'est un, un
0: projet qui va jusqu'au plus intime, qui façonne jusqu'au plus intime des, 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 des individus. – Et qui façonne aussi tout, tout entièrement l'État, parce que, voilà. comme euh, le rappelle très bien Barbara Stickler dans, dans son ouvrage « Il faut s'adapter », effectivement, le néolibéralisme, c'est pas comme on le croit. Un système qui veut qu'il n'y ait que l'État régalien et tout le reste soit nécessairement dérégulé. Il compte aussi sur les quelque part les services publics tels qu'il les souhaite pour préparer les gens à accepter ce néolibéralisme. Oui, c'est un
1: projet. Euh, il y a beaucoup de, de, de textes qui en rendent compte. Et notamment celui de Grégory Jepski, qui co-dirige l'ouvrage « Avec moi », euh, qui rendent compte de euh, cette capture de l'État. Et de la manière dont le néolibéralisme fonctionne comme une, un interventionnisme de l'État et non pas comme un euh, comme un retrait de l'État. Oui, c'est tout l'inverse hein. fait. Enfin, effectivement, c'est justement le néolibéralisme veut de l'interventionnisme voilà. à son profit. Absolument. Et dans cette histoire-là, donc pour reprendre votre question, euh, on a voulu euh, euh, à la fois on a voulu donc euh, circonscrire le moment Macron, voir comment il se réinscrivait dans euh, une histoire longue, mais aussi voir dans quelle manière il était, de quelle manière il était euh, il était singulier parce qu'à notre point de vue. Euh, par euh, seuil successif euh, il marque une, une rupture en tout cas la question on la laisse euh, ouverte
0: ça on y reviendra plus tard mais justement ouais. puisqu'on parle des perspectives historiques ce qui est intéressant c'est effectivement moi j'ai quelque part en lisant l'ouvrage et en justement en, en parcourant un peu ce, parcours, ce processus historique qui sont décrits texte après texte le nouveau monde m'est apparu comme un titre ironique quelque part il y a une ironie là-dedans, parce que c'est le nouveau monde, mais en fait, ce monde n'est pas si nouveau. Ça fait 50 ans qu'on nous le prépare. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais disons qu'on pourrait placer, j'ai l'impression que c'est là, en tout cas, qu'il est placé, on pourrait placer le curseur peut-être la lorsque Raymond Barre, sous la présidence de Giscard d'Estaing, était à Matignon.
1: Oui, bon, oui, en effet, hein, c'est un, un, un titre. Mais pour ceux qui l'employaient, Macron en premier, ce, ce, ce mot d'ordre-là, mot d'ordre politique, il n'est pas ironique. Hein. C'est des gens qui, qui ont cru absolument renouveler... Euh, en tout cas qui, font, qui ont fait croire qu'ils renouvelaient en profondeur la, la, la vie politique française. Mais oui, alors le, le, le néolibéralisme, puisque c'est notre fil rouge, c'est un projet qui naît en tant que projet intellectuel, qui naît dans dans l'entre-deux-guerres, euh, en France, euh, mais avec ses références internationales, autour notamment, en 1938, hein, d'un du, colloque qui est organisé par un journaliste qui s'appelle euh, Lippmann. Bon. On, donc ça, on, le, on, on en parle un petit peu. Euh, qui incube à la fin du gaullisme, et surtout qui fait ses premières conquêtes, vous avez raison, au mi-temps des années 70, notamment sous euh, la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Alors, en effet, il y a beaucoup de textes qui euh, prennent ce point de départ-là, parce que bon, il y avait quelque chose aussi d'un peu, peu amusant à le faire. Il y a un parallélisme à construire entre la figure de Giscard d'Estaing et la figure de Macron. C'est tous les deux des, des énarques. – Ils régulièrement
0: comparés, effectivement. – Oui, tous les
1: deux des énarques, tous les deux des inspecteurs des finances. Ils ont été ministres de, de l'économie, sont arrivés au quadragénaire au pouvoir. Ils ont tous les deux fait campagne en... En appelant au dépassement du clivage gauche-droite, ils ont tous les deux fait campagne en se présentant comme les héros des classes moyennes. Bon bref, il y avait quelque chose de, euh, de voilà un parallélisme euh, qui était euh, intéressant de faire. Et puis c'est aussi ce moment-là, hein, ce moment où ce aussi qui cristallise euh, l'idéologie néolibérale. On se souvient peut-être des des de, de l'article de Bourdieu et Boltanski, la production de l'idéologie dominante. Il est écrit euh, pendant la présidence de Giscard d'Estaing, il compile euh, un ensemble de discours euh, pour montrer euh, comment un sens commun néolibéral se se fabrique, est en train de se fabriquer. Bon. Donc on a pris, en effet, il y a, y a cette, ce point de référence-là qui existe dans le livre. Mais on, on y en aurait d'autres. Hein. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui, euh, qui sont évoqués, euh, bon, où le déferlement néolibéral fonctionne par, euh, par étapes successives. Mais euh, peut-être pour euh, poursuivre ce qu'il y a de singulier, du coup, dans le moment Macron, c'est que pour la première fois, on a un partisan de la société néolibérale, <rire> il y en avait eu d'autres avant, hein. on a un partisan de la société néolibérale qui, euh, a réussi à construire une coalition politique et à constituer autour de lui une base sociale qui soutient ce projet-là, qui est suffisamment homogène pour, que euh, escompté, faire advenir cette société néolibérale. C'est euh, toute la théorie euh, de Bruno Amable et de Stefano Palombarini qui euh, ouais. ouvre euh, le chapitre oui, cons oui. consacré à la sécession de la bourgeoisie, au séparatisme de la bourgeoisie. C'est l'idée qu'avec Macron, euh, que c'est un bloc bourgeois plutôt qui a euh, porté au pouvoir Macron ou que, dit autrement, l'arrivée de Macron ne peut s'expliquer que par la crise euh, endogène qu'ont connue les différents blocs politiques, le bloc de gauche, le bloc de droite, qui jusqu'à présent, jusqu'alors plutôt structuraient la vie politique française et qui euh, euh, tous les deux pouvaient communier dans la défense du néolibéralisme, mais ne pouvait pas euh, pleinement le mettre en œuvre parce qu'il devait composer avec une base sociale composite dans laquelle euh, existaient des classes populaires, des classes populaires de gauche et des classes populaires de droite. Macron, il a un une base sociale qui est parfaitement homogène, le bloc bourgeois, et il s'est du coup délié de toute forme de responsabilité vis-à-vis -vis des classes populaires. Donc c'est un projet à marche forcée. Hein, c'est celui que j'ai décrit en introduction de cet entretien-là. Un projet à marche forcée qui est en train d'être mis en œuvre depuis 5 ans et qui, peut-être, euh, s'il obtient une majorité législative, sera mis en place dans les 5 ans à venir.
0: Finalement, est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à, à donner une certaine substance Parce que c'est vrai que quand on dit bloc bourgeois, on peut aussi imaginer classe moyenne. On pourrait aussi penser classe moyenne au sens que dans, par lequel Luc Boltanski essaie de l'expliquer dans son ouvrage qui s'appelle « Les cadres » où d'ailleurs il parle justement à l'époque, bon là il, on, on, on en vient, c'est des années 30, hein, mais où il parle justement de cette idée de troisième voie, on a l'impression qu'Emmanuel Macron peut-être il a réussi à donner une substance, à faire croire en tout cas qu'un bloc homogène qui pourrait constituer la classe moyenne, cette fameuse troisième voie, il a, il a réussi à lui donner une substance, à exister électoralement et donc à lui servir justement, comme vous dites, de base sociale.
1: Mmh.
0: Alors je ne sais pas si c'est à ça que vous faites référence, mais il est vrai
1: que euh, Macron renoue en quelque sorte avec euh, l'idée de la troisième voie qui a pu por oui. être portée par les, les sociodémocrates européens, euh, Blair, Schröder, Renzi, euh, Zapatero. Euh, troisième voie qui, euh, on l'a déjà dit, mais repose sur l'idée qu'on pourrait dépasser euh, le, le clivage gauche-droite, qu'on pourrait mettre fin à une forme de conflictualité sociale euh, en euh, moyennisant euh, la, la société. Bon. Mais il renoue avec ça à retardement, euh, c'est-à-dire 15-20 ans après. Euh, à un moment où les solutions qui pouvaient être proposées par les sociodémocrates européens et qui pouvaient être ajustées en quelque sorte à une hégémonie néolibérale, là, ne fonctionnent plus. Ouais. Hein, on a une crise de l'hégémonie néolibérale. En tout cas, il euh, y a un effritement, un décèlement de l'ordre social. Et donc les solutions qui sont proposées par Macron rencontrent un certain nombre de résistances populaires de résistance populaire et il euh, y a une partie même on pourrait euh, le signaler, une partie même de la petite bourgeoisie euh, qui aurait pu le soutenir mais qui euh, entre en, en résistance elle aussi
0: mais justement là on parlait euh, tout à l'heure on, on, on faisait la comparaison avec le personnage de, de Giscard mais tout à l'heure vous disiez aussi que Macron marque une certaine rupture pourtant enfin, je veux dire, la, bon, la vie politique évidemment surtout sur les 50 dernières années comporte différentes grilles de lecture on pourrait aussi y voir une certaine continuité Finalement, la seule petite rupture qu'il y a eu en vrai, c'est les deux ans de, 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 de programme commun entre 81 et 83. Ensuite, il y a eu le tournant de la rigueur. Donc là, finalement, est-ce qu'on n'est pas finalement, sur, quelque chose, sur un processus qui a préparé, qui a littéralement préparé en fait, la, cette émergence de ce que, bah, justement, ce que Persona appelle l'extrême-centre Parce que finalement, cet extrême-centre n'a pas toujours un petit peu gouverné. Là, maintenant, on, on, il peut s'exprimer de façon, euh, de façon euh, idéale. En étant incarné par Emmanuel Macron, mais ce qu'on n'était pas sur un processus qui, de façon non délibérée, mais qui de toute façon allait préparer, préparer à cette société dans laquelle on est et à l'émergence d'Emmanuel Macron. Bah, il est certain qu'Emmanuel Macron n'a pas inventé le néolibéralisme
1: et ce <rire> c'est pas lui qui l'a importé en France le néolibéralisme. Il a une histoire et une histoire qui a plusieurs décennies avant Macron. Hein, on, on connaît, on, on la connaît cette histoire. Vous avez évoqué. Euh, vous avez évoqué le moment, le moment barre, on aurait pu évoquer aussi la manière dont la gauche du gouvernement progressivement acquiesce. — À l'ordre néolibéral. Les, les grandes étapes sont connues. C'est la rigueur de 1983. C'est les réformes économiques et fin, financières qui, qui l'ont suivi. C'est la campagne centriste de Mitterrand en 88. C'est... — On parle aussi
0: un peu de l'Europe. — Oui. — social... personne n'en parle en ce moment. Mais le, dans le camp, on
1: en parle <rire> Oui, on en parle pas mal, oui. Dont les socialistes français finissent par acquiescer euh, aux réquisites de la construction européenne. Bon. Tout ça jusqu'à euh, la présidence Hollande, qui marque évidemment un moment de... Un moment d'épanouissement du néolibéralisme dans, dans, dans la gauche de gouvernement. Bon. Donc ça, on la connaît. Un hein. moment de la cohabitation aussi, en 1986, c'est un moment où le, où, le, où le néolibéralisme progresse. Mais ce que je vous j'essaie de vous expliquer, c'est que tous ceux qui ont porté ce projet néolibéral ont toujours dû composer avec des oppositions, euh, dans leur base électorale. Et donc n'ont jamais pu aller aussi loin qu'ils l'auraient souhaité. Le moment Macron, il s'inscrit dans cette généalogie-là, mais il rompt avec ça dans le sens où il a une base sociale parfaitement homogène qu'on appelle, que Amable et Palombarini appellent le bloc bourgeois et qui est décidé à enfin faire advenir, quoi qu'il en coûte, avec force et violence s'il le faut, et il a démontré son, son, sa détermination à le faire, euh, un projet politique qui est minoritaire dans la société.
0: – Mais justement, c'est là qu'on peut rebondir sur, euh, sur le côté interventionniste de, du néolibéralisme. On sait que, bon, bah déjà, il y a toutes ces politiques économiques de dérégulation, de, 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 de ces politiques fiscales toujours plus favorables aux, aux classes aisées, aux grandes entreprises, etc. Il y a aussi, le, 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 il, il s'investit aussi dans la tentative de faire accepter aux gens, par l'éducation, par exemple, faire accepter aux gens euh, le néolibéralisme, l'économie de marché, etc. Mais là, en ce moment, peut-être, là aussi, l'autre fer de lance, du néolibéralisme, pour s'imposer justement idéologiquement dans l'esprit euh, des gens et des citoyens, c'est les médias. D'ailleurs, peut-être qu'on ne l'a jamais aussi bien vu que lors du dernier moment politique qu'on vient de vivre là, et qu'on vit encore d'ailleurs parce qu'on ne peut pas oublier qu'il y a les législatives. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose à ce niveau-là D'ailleurs, on en parle aussi des de médias dans ce niveau. Que, que les médias ils sont, la, 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 sont le fer de lance aussi du néolibéralisme d'Emmanuel Macron... De le... Bah
1: oui, c'est évident. Hein. Vous avez parlé en introduction de, de cet entretien de la, de la concentration absolument euh, hallucinante de, des médias en France. Bon, il est évident qu'ils jouent un rôle dans... Euh, euh, la production et la reproduction euh, de l'ordre néolibéral en France. Bon, euh, théocrate, euh, mais à côté d'autres, hein, euh, porte ce, ce discours, ce que, ce que le sociologue euh, Gérard Maugé appelle un, un discours sans sujet, un discours impersonnel, en fait, qui circule euh, euh, des plateaux de télévision, euh, au tank des think tanks, au cabinet de conseil, des cabinets de conseil. Euh, bon, bref, une espèce de circulation circulatoire de, de tous ces mots qui viennent conforter euh, le. Euh, l'ordre social et politique. Donc oui, bien sûr, il y a une double peau du système, et cette double peau du système, c'est que euh, euh, les médias jouent un rôle absolument déterminant dans sa, dans sa fabrication, et
0: c'est quelque chose aussi qui s'explique sociologiquement, puisque effectivement, on parle beaucoup dans les, dans les différents textes qui abordent le sujet, la collusion, en tout cas le fait que les gens sociologiquement politiciens, professionnels de la politique et professionnels des médias, des médias grand public en tout cas, viennent ou prou des mêmes mondes on fait les mêmes écoles se connaissent très bien et peut-être aussi à un effet de cause oui
1: bah, alors si euh, vous, vous parlez du coup d'une forme d'oligarchie c'est ça qui serait oui, bien oui. Sûr. Bah, vous avez raison il hein. n'y a pas que il n'y a pas qu'en en Russie qui a une oligarchie, hein. il y a pas... il y a... en France aussi ça existe. Oui. Bon, euh, les, les... Ceux, celles et ceux qui nous écoutent euh, se, se souviennent que euh, les cinq premières fortunes euh, françaises détiennent autant que les 27 millions de français les plus pauvres. Bon, et qu'elles ont soutenu Emmanuel Macron. Elles se souviennent peut-être aussi que le nombre de milliardaires, si je ne me trompe pas, est passé de 95 ou quelque chose comme ça à 109 durant la pandémie. Bon. Mmh. Donc oui, évidemment, il y a une oligarchie française. Et vous avez raison aussi, euh, on observe une interpénétration des élites politiques, économiques, on pourrait même ajouter culturelles, académiques, euh, qui s'allient euh, dans une même capture de l'État. Bon, mais à notre sens... Euh, à notre sens, c'est évidemment important, on le dit, on le démontre, mais à notre sens, ce n'est pas euh, là qu'il faut porter l'attaque. Mmh. Euh, ce qu'on a voulu documenter plus largement dans le livre, c'est le fait que cette oligarchie-là, elle ne pourrait pas se maintenir au pouvoir s'il n'existait pas autour d'elle une bourgeoisie hein, euh, qui euh, la soutient. Autrement dit, on a voulu faire pièce à l'idée, de, de à cette découpe sociale du 1% contre les 99%, qui, à notre avis, rend compte de quelque chose, mais stratégiquement euh, conduit à une impasse. Ouais. Donc, on a voulu faire pièce à cette découpe sociale-là, on proposait une autre, celle des 10%, euh, ou même du halo autour des 10%, bref, celle d'une élite euh, de masse, ou celle d'un parti de l'ordre, si, si on voulait dire les choses un peu différemment. Ouais. On a voulu montrer, c'est ce, ce que font par exemple Pierre Rimbert ou euh, Camille Herlingiré, on a voulu montrer que se constituer sous nos yeux une bourgeoisie héréditaire, que le tamis de l'argent et du savoir euh, produisait une bourgeoisie héréditaire. Oui, une bourgeoisie... La production
0: sociale des élites, quoi. Voilà, on, une bourgeoisie... On retombe qui... sur nos pattes et sur les concepts bourdieuxiens. Euh... Une
1: bourgeoisie qui vit dans les métropoles, euh, qui euh, est convaincue d'incarner le camp du bien ou l'invertu, qui, euh, au nom de ça, euh, prescrit à tout le monde les formes de la vie bonne. Bref, une... une une bourgeoisie euh, euh, sûre de, de, de sa domination. Bon. Donc c'est plutôt ça qu'on a, euh, qu a voulu documenter. Euh, et au-delà euh, du séparatisme politique, économique, spatial même, qui la caractérise, euh, ce qu'on a voulu montrer, pour répondre un peu à votre question aussi, c'est l'enfermement intellectuel qui l'a caractérisé. Oui, voilà. Enfermement intellectuel, pourquoi Parce que cette bourgeoisie-là a une langue à elle, elle a euh, ses médias, et... Bon, et euh, elle verse dans une économie morale. Elle qui, a ses écoles aussi. Elle a ses écoles de pouvoir, évidemment. Hein, ses écoles Mais de pouvoir, de socialité. Euh... Exactement. Et euh, du coup, elle verse dans une forme d'économie morale qui n'a plus rien à voir avec l'économie po morale populaire. Et donc, on, on revient à ce que, au point de départ de notre discussion, on est dans un moment de politique où euh, Emmanuel Macron, le bloc bourgeois qui le soutient, ne rend plus compte ou ne fait même plus mine de, 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 de rendre compte euh, aux classes populaires. Il y a une forme de, de de, de, de sécession, de, de séparation. C'est
0: même plus du, même plus du, du mépris, c'est de l'indifférence en fait. Bah, – C'est de
1: l'indifférence mais qui quand même, si on regarde les cinq dernières années qui viennent de se passer, ont mépris. été caractérisées par un mépris euh, qui euh, rarement aura été
0: aussi dé, euh, déboutonné. – Et un autoritarisme aussi parce que ouais. quand on fait la critique du néolibéralisme, on se concentre souvent sur l'aspect économique et social mais il euh, y a aussi euh, bah, l'État régalien qui est quand même là et qui sert aussi euh, ce néolibéralisme. Et donc, euh, bah, on parlait des Gilets jaunes tout à l'heure, des manifestants, aussi des quartiers populaires, hein, parce que dans les, dans les quartiers populaires, en banlieue, etc., la, la, la police fait rage aussi. Ça me rappelle un petit peu le terme qu'utilisait Loïc Vacant. C'est-à-dire que, bon, évidemment, sur les plateaux télé, on nous dit l'État-providence, ça suffit. Hein, on a toujours une, adice, une Agnès Verdier-Molinier pour nous raconter des conneries, nous dire il euh, y a trop de, trop de dépenses publiques, l'État-providence, j'en ai marre. Mais là, est-ce que finalement, l'État français n'est pas en train de se transformer un peu à l'image des États-Unis en État pénitence comme disait justement Loïc Vacan. Alors oui,
1: c'est vrai que la question du maintien de l'ordre, puisqu'il s'agit de cela, euh, elle est centrale dans notre livre. Et de la manière dont le néolibéralisme, le néolibéralisme pardon, euh, a, euh, mais même c'est même consubstantiel, hein, euh, est une un projet de société autoritaire. Bon. Alors on a euh, essayé, on a parlé déjà de ce maintien de l'ordre idéologique, hein, de tous ces lieux communs. Euh, euh, qui viennent euh, produire et reproduire l'ordre marchand. Mais au-delà de cet ordre, euh, disons, euh, symbolique, mm -hmm. euh, il nous a semblé que euh, la période, elle était aussi à l'accentuation ou à un surcroît de violence des de, 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 de autres formes de maintien de l'ordre, à commencer par le maintien de l'ordre dans les entreprises contre les salariés, qui viennent discipliner les salariés. Bon, il suffit d'avoir à l'esprit euh, les, euh, les deux des trois ou quatre mesures que Macron a bien daigné euh, vouloir nous, euh, nous présenter durant la campagne électorale qui vient de, de s'achever, à savoir euh, le travail obligatoire pour... Euh, les allocataires du RSA, hein, les 20 ouais. heures de travail forcées, on pourrait dire même, pour les allocataires du, du RSA, et puis euh, la réforme de l'assurance chômage. Bon. Ouais. Tout ça vient discipliner les salariats. – la réforme des retraites, hein, qu'ils n'ont pas oublié, qui va absolument. venir. Hein, – Absolument, la réforme des retraites, absolument. Tout ça vient discipliner le salariat, euh, dans un contexte marqué par un chômage de masse, on hein, vient discipliner le salariat, et à un moment aussi où euh, toutes les formes de protection, de protection juridique qui existaient ont été euh, méthodiquement euh, démantelées. Donc il y a cette, discipline, euh, de cette euh, domestication du salariat. Bon. Et puis, euh, quand ça ne suffit pas, parce qu'on est dans un moment où euh, l'ordre social se décèle, où l'ordre social chancelle, eh bien, on recourt à la violence euh, policière, à la violence judiciaire, qui est abondamment euh, documentée euh, par les auteurs du livre, qui euh, tous constate qu'on a franchi un seuil ouais, ouais. et euh, sous le
0: quinquennat d'Emmanuel Macron qui
1: vient de se terminer.
0: Ah – oui, On n'a jamais eu autant de blessés, autant de comparutions immédiates en masse pendant mm -hmm. la période des Gilets jaunes. Mais de toute façon, ça a continué. Ensuite, lorsqu'il y a eu les manifestations contre la loi Sécurité globale, contre la réforme des retraites, ça, ça a continué, ça a continué à chaque fois, des, des problèmes avec les interventions policières qui sont de, qui sont de plus en plus violentes. – Oui, c'est vrai. – Et euh, en fait, pour finir, euh, la dernière partie de l'ouvrage, c'est surtout, ça va être, on rentre dans quelque chose de peut-être un peu plus littéraire, si je peux me permettre. J'ai l'impression que l'entreprise aussi, un petit peu à la façon dont on avait euh, conçu Émile Durkheim, enfin en tout cas la, à la manière dont Émile Durkheim avait conçu la sociologie comme quelque chose visant à casser des mythes, est-ce que aussi, parce que là je vois par exemple la partie qui s'appelle justement mythologie, est-ce que c'est pas justement, le, le but n'est pas justement de revenir sur des concepts qui sont à la fois utilisés par la droite et l'extrême droite, comme le coût du travail, le grand emplacement, des choses comme ça Oui, alors vous faites référence à la dernière partie du livre. Oh oui, c'est ça.
1: C'est ça, une, une, c'est une série d'une cinquantaine de textes plutôt courts, un peu, un peu féroces, euh, un peu goguenards, euh, bref, qui, euh, qui viennent aussi euh, appuyer là où ça fait mal. Mmh.
0: Quelque chose qui vient peut-être remettre en question, justement, l'imaginaire néolibéral dans lequel voilà. on, on essaie de nous maintenir. Absolument.
1: C'est une cinquantaine de textes qui sont consacrés à des objets, pas, moi le suv euh, à euh, des expressions vous avez cité euh, euh, le grand remplacement euh, on, on pourrait en citer d'autres le coût du travail pourquoi pas euh, à des figures bref tout un ensemble en fait de petits objets mais ouais. au travers desquels euh, on arrive à déplier ou à déconstruire le sens commun néolibéral bon, ouais. et à en essayant de le faire de manière un peu un peu sardonne pour euh, euh, encore une fois, appuyer là où ça fait mal. Donc, Ce sont des auteurs comme euh, Bégaudot, comme Éric euh, Chauvier, comme Yohann Chapoutot, comme euh, Amina Damerji, comme euh, bon, euh, Mathilde Larrère, qui viennent écrire ces textes-là, euh, en appui de tous les autres qui sont déjà dans le livre, ouais. écrits par, euh, par euh, Gérard Maugé, par Nathalie Quintane, par euh, Sandra Lucbert, par Frédéric Lordon aussi, mmh. et qui, euh, eux aussi, s'attaquent à cette langue hégémonique euh, qui, non seulement, euh, neutralise... Euh, la pensée critique, mais capture le sens commun et bloque le débat.
0: D'accord. Donc pour finir euh, cette interview, on, on aimerait rappeler qu'Emmanuel Macron a été réélu pour 5 ans, donc évidemment tout ce dont on vient de parler là, c'est pas fini, on est loin d'en avoir terminé, donc je suppose que pour euh, la collection de l'ordinaire euh, du Capital, euh, il va y avoir encore du boulot.
1: Oui, oui, bon, alors attendez, euh, là on enregistre à un moment où euh, euh, la campagne... Euh... La campagne initiative a encore lieu où les résultats ne oui, sont oui. pas connus. Je ne sais pas quand sera diffusée l'émission, mais euh, que le rapport
0: de force est moins large qu'on l'imagine, voilà. il est plus serré entre euh, l'Union populaire, euh, la nouvelle Union populaire et euh, les marcheurs.
1: Oui, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est important là dans le moment dans lequel on, on est, c'est euh, de voir que le, Emmanuel Macron a gagné l'élection présidentielle, mais euh, il porte un projet qui est minoritaire dans la société. Oui. Et le champ politique, en réalité, il est structuré aujourd'hui en quatre blocs. Hein. Euh, le bloc bourgeois. Euh, le bloc euh, euh, de gauche ou populaire euh, incarné par Mélenchon, le bloc d'extrême droite, et puis le, un grand bloc euh, d'abstentionnistes. Bon, mmh. aller à, à marche forcée comme Emmanuel Macron entend le faire avec euh, la retraite à 65 ans, etc. Nécessairement débouchera sur des formes d'instabilité de, et d'opposition euh, politique euh, importante. Bon, les grandes questions euh, ne sont pas réglées, euh, elles continuent de se poser, et euh, voilà. Peut-être que l'élection législative permettra d'y voir un peu plus clair.
0: Et peut-être, euh, pourquoi pas, de donner à une, une majorité à ceux qui veulent changer les institutions, parce que peut-être on en est là aussi. Si, la, si une minorité arrive à toujours avoir la majorité, c'est peut-être qu'il y a un problème institutionnel. Peut-être. Sans doute, oui. Bien sûr, il y a un problème institutionnel. On est dans un blocage, un moment de
1: blocage, qui intervient dans une crise de l'hégémonie néolibérale. Donc oui,
0: d'instabilité, de... de de violence, tout ça sur fond évidemment, de, de crise climatique. Ben merci beaucoup, Alan. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Vous le savez peut-être, le média a enfin repassé le cap des 10 000 abonnés. Si vous voulez continuer à pouvoir suivre ces entretiens, la contre-matinale, nos enquêtes, abonnez-vous au média. Sur ce, je vous dis au revoir.